0: Les damos la bienvenida a otro jueves más de Se Regalan Dudas, hoy Leticia Sagún no pudo asistir a su propio programa, entonces yo invité a otras amigas que suplen a Leticia, Nicole Ciñago y Fer Piña, que Mi son amor. de mis más para cerrar el triángulo. De mis más amigas, Fer Piña es futbolista, fotógrafa y creativa Y Nicole es creadora de ideas que las convierte en canciones Exacto Y hoy estoy muy emocionada porque vamos a jugar nosotras tres El nuevo deck de Amate Amate es nuestro... Un aplauso amate, para el de Amate,
1: Amate, Amate. amate.
0: <ríe> el deck de Amate ya es nuestra tercera edición. Solo hacemos muy poquitos cada, cada tomo porque queremos que sean ediciones limitadas y este se trata de hacer preguntas para fomentar relaciones más profundas, literalmente para eso lo creamos, yo lo jugué lo juego con mi familia, lo juego con mis amigas, amigos, y está increíble la verdad, vienen 120 preguntas para hacerte entonces hoy vamos a jugar eso, amigas me Serena encanta, reyazo. es mi
2: mejor plan muy bien, yo soy lista para apuntar ¿qué? Favor, no sé, pero si apuntar, quiero
0: apuntar ¿qué? algo, pregunta número uno, <ríe> número uno. Yo empiezo si quieren los, no nos ven en YouTube En el estudio nueve se regalan dudas Tenemos unas tarjetitas que dice se regalan dudas Y se las damos y las in, a las y los invitados si tienen alguna duda Pero Nicole se muere por presentar algo entonces. Yo quiero hacer lo que sea Perfecto Fernanda Piña vas a, a empezar ver, tú Selecciona perfecto. una tarjetita sin ver Y del lado derecho o izquierdo el que tú de, Adelante o atrás como tú quieras ¿Con qué ideas
1: creciste de la sexualidad Y cómo las vives ahora? ¿Yo? Sí, tú la contestas. Gran Chantes. pregunta para mí. Sí, gran pregunta. Pues, en primera crecí con una idea muy nula de la sexualidad, porque en mi casa en general no se hablaba de eso. Y también con una idea de que la sexualidad solamente se podía ver en hombre y mujer juntos, etcétera, ¿no? Entonces creo que... Me hubiera gustado que fuera más abierta esa conversación de la sexualidad en mi casa, que me presentaran más opciones, como que me podía enamorar de una mujer, por ejemplo, o de un hombre, o de lo que fuera, y, y que me explicaran literalmente qué es el sexo, ¿no? O sea, como de, pasa esto, pasa esto, ¿no? O sea, en mi casa fue como, hay un abrazo de amor y así es. Que un mi bebé.
2: la sigo y yo. yo. <risa>
0: Que no ese abrazo. Nada. Gran Entonces, abrazo? ¡Gran abrazote! ¡Gran
1: abrazote! ¡Nos encantan los abrazotes! <risa> ¡Nos encantan los abrazos, abrazos de amor! Y nada, creo que cuando me fui a vivir sola Pude experimentar mi sexualidad mucho más abierta Y es como la vivo ahorita, ¿no? Como muy libre, con mucha comunicación, muy honesta Entonces...
2: Me encanta, fue.
0: gracias Muy bello Nicole, saca una tarjeta, por favor.
2: ¡Wow! Es, me da risa que pregunten con la respuesta aquí enfrente. ¿Cuál fue el mejor sexo de tu vida? No tienes que decir nombres. Si no quieres, empiezo.
0: Están saliendo dos de sexo, pero no todas son de sexo. <risa> Ahora la gente es súper De que ¿no? todo es sexual, ¿no?
2: No, no es porque mi novia está aquí presente, pero y no me siento obligada en lo absoluto. Y coincide que, que, es, que ha sido ella, ¿no? Y creo que, que fue porque fue la primera vez que me dejé estar sexualmente con alguien con quien verdaderamente quería estar. Durante mucho tiempo, creo que.
0: O sea, como que el sexo estuvo separado de lo que querías. Sí. O a quién querías.
2: sí como que había una comunicación y una conexión con una persona, con un ser con quien realmente deseaba compartirme sexualmente. Y durante muchos años, sé para darles un poco de contexto, Fer es mi novia, y durante muchos años estuve más con hombres que, que con mujeres. Y durante mucho tiempo, antes de Fer, estuve con un hombre y estuve reprimiendo un poco, bueno, no un poco, bastante, ese deseo mío de estar con una, con una mujer. Y encontré no solo una mujer, pero a un ser, a una persona con quien disfruto mucho compartirme en muchos ámbitos y en el sexual, pues, fue como una conexión mucho más fuerte que lo había vivido con alguien. Entonces, es delicioso poder sentirte libre de, de dejarte ser en todos, los, en todos los sentidos, de poder conectar con alguien en lo personal, en, 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 lo, en lo íntimo y, bueno, que lo íntimo también incluye a lo sexual, ¿no? Que es, sí, dejarte ser abiertamente eh, y es muy, muy rico compartirlo con otra persona, pero más contigo, ¿sabes? Porque también es una vaina que lo disfrutas tú, contigo, súper personal, super personal que dices, wow, ¿cómo es posible que durante tanto tiempo me estuve compartiendo con gente que, que también para la otra persona es feo y para ti es feo? Porque ni te estás entregando a la otra persona para que esa persona disfrute a la plenitud lo que es estar contigo y ni tú te estás dejando abrir por completo a disfrutarte a ti en tu sexualidad. Entonces, pues sí, fue muy bonito cuando me permití poder estar con, con Fer ya hace dos años.
0: Y yo las presenté, claro que sí Esa, una gran historia. Esa es una gran historia Yo las Eres presenté.
1: la culpable de que nos Conozcamos Literal. Y, yo. y es
0: muy cañón porque cuando te conocí no te conocía Habíamos hablado mucho por mail de trabajo Y cuando te conocí lo primero que te dije Es tengo una amiga Literal. Y eso que Nicole todavía no era tan abierta De que también le gustaban las mujeres Y así. Y yo dije tengo una amiga que te la voy a presentar Tú lo viste clarito Yo lo vi clarito, a ver escojo una Sin, sin trampa
2: así ¿El
1: sexo? Uh.
0: ¿Qué hiciste en nombre del amor y luego te diste cuenta que no funcionó? Uf, Ay, esta wow. tarjeta representa mucho de mí. Creo que el amor es una conexión muy especial, sobre todo cuando hablas de amor en pareja, ¿no? Sucede muy pocas veces en tu vida cuando encuentras a alguien con el que conectas. Y yo creí que eso era suficiente entonces dejé de largo todo lo demás pensando que porque teníamos una química increíble eso iba a funcionar entonces creo que eso hice como tratar y tratar y poner por encima de todo lo que es importante esta química que tenemos o teníamos y que al final no funcionó porque no es solo eso no importa qué fuerte o qué importante sea la conexión si no hay constancia, si no hay apertura, si no estás disponible, y va para ambos lados, ¿no? No puede funcionar. Entonces, creo que lo que hice fue como decir, no, 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 pero es que tenemos muchísima conexión, eso es suficiente. Y luego van pasando los días, los meses, los años, y te vas dando cuenta que una relación se sostiene por casi todo menos por la química. La química es increíble y qué chido que puedas tener química sexual y química de tú y yo nos encantamos, pero somos seres humanos que requerimos de muchas otras cosas en nuestras relaciones personales. Entonces creo que eso he hecho en nombre del amor como creer que la conexión era suficiente. Y no, y hay otros factores que valoro mucho más que esa conexión ahorita.
2: Siento también que, que, que aprendes mucho en ese camino de hacer cosas en nombre del amor que luego terminan no resultando, ¿no? Que al final intentaste y se abren las puertas, se terminan cerrando, pero siento que se abren muchas otras más sí. para poder dejarte conocer a ti y poder de repente entablar ...relación con la persona que sigue de una mejor manera y de un mejor lugar, ¿no? Que siento que nos ha pasado a todas, sabiendo las historias uh -huh. de, de todas aquí. Y
0: sabes también como que yo he tenido la fortuna de tener grandes amores a lo largo de mi vida. Amores muy suaves, como a mí me gustan. Y creo que creía que solo se puede aprender del amor a través del amor. Pero he aprendido mucho este año del amor en el desamor. En saber, esto no es lo que quiero, esto no me funciona. Nos estamos lastimando persiguiendo algo que no existe. Y creo que esa también ha sido una lección para este año, como decir, a veces le tenemos tanto miedo al desamor y a que no funcionen y a que, ¿cómo voy a conectar con alguien que después voy a tener que dejar ir? y ha sido ahí donde también he aprendido muchísimo junto, obviamente en estas relaciones increíbles que he tenido, pero también en el decir no funcionó y estoy aprendiendo que todas estas cosas para mí son importantes, que ya no las quiero sacrificar.
1: Te vienen a enseñar lo que no quieres, ¿no? También. Sí. sí es
2: muy totalmente. bello. Totalmente. Gracias a fermar. todos los desamores.
0: 100%. Y siempre te llevan a lugares bien chidos. Y nunca es personal. Creemos que es súper personal sí, cuando no. algo no funciona. Y just, nunca es...
1: ¿Cuál es tu frase favorita? La mía es, hoy es siempre.
2: Muy Ay, bella. Tán. Sí, Hermosa. es una
1: frase que me vino a la mente hace mucho tiempo y creo que me considero una persona que, que me gusta estar muy presente, vivir mucho en el hoy, porque suena muy romántico obviamente, pero literalmente sí creo que es todo lo que tenemos, ¿no? Como que a veces nos angustiamos de... Lo que ya pasó, lo que pude haber hecho mejor, mis planes a futuro, hacia dónde voy. Cuando realmente hoy es todo lo que tenemos, ¿no? Entonces, hoy es,
2: eh, hoy es siempre. Ay, me encanta. Hermosa. Escribí una canción sobre eso porque Fer me enseñó esa frase. Es
0: hermosa hoy, siempre. También creemos que todo va a llegar después y es de que no hoy no, es hoy.
2: siempre. ¿Qué es lo que has hecho y de lo que todavía te sientes culpable? ¿Por qué te sientes así?
0: Preguntón.
2: Preguntón, ¿qué he hecho que todavía me siento culpable? Soy una persona que siente mucha culpa por cosas que no debería sentirlas. Diario. Me la paso culpándome. Fatal. Y creo que algo que he hecho que todavía me siento culpable... Probablemente de no hablar ciertas cosas con mi mamá.
0: Tuviste que años después retomar.
2: Ajá, que tú después, años después retomar y hasta el día de hoy siento que son conversaciones que las dos tenemos pendientes... Pero no es una culpa que me carga que me carcome, pues. Es más como un pendiente que sé que tengo de aquí a, a varios años adelante. Pero hoy es siempre, así que no voy a no, pasar no, no, por más no, no, tiempo. Ya <ríe> yo, una no.
0: disculpa. ¿Quién es la persona que más ha cruzado tus límites y qué aprendiste?
1: Ay,
0: yo creo que yo misma realmente yo me he destrozado no respetando mis propios límites y por eso creo que me ha costado tanto trabajar siempre me siento no merecedora de poner un límite me cuesta mucho trabajo enojarme y muchas veces el enojo es lo que nos ayuda a poner los límites, siempre creo que estoy exagerando que no me debería de enojar tanto que tranquila, que no pasa nada exacto, y que todo tiene que fluir y creo que que yo he cruzado mis límites más, más, más grandes y que he aprendido que si yo no respeto mis propios límites, nadie los va a poder respetar. Literal. Si no aprendo yo a decir aquí es en donde quiero estar y me siento merecedora de decir hasta dónde sí, hasta dónde no, nadie los va a respetar y va a estar muy difícil.
1: Sí, si tú no tienes tus límites claros, va a ser muy complicado que puedas ponérselos a alguien más, ¿no?
0: Sí, y también como que... ¿Por qué va a respetar a alguien un límite si lo dices una vez y luego no lo cumples? Uh -huh. Y luego lo vuelves a poner y luego no lo cumples. Como que eso me pasa mucho. Ya cada vez menos, pero sí. Es un trabajo duro. Última, Fernanda. Venga.
1: ¿Cuál es el sacrificio más grande que has hecho por alguna pareja? ¿Lo harías otra vez? El sacrificio más grande, esconderme de quién realmente era. Eh, estaba con una novia y ella no estaba abierta sexualmente de que no había salido del closet, entonces toda mi relación fue a escondidas y obviamente es un proceso, ¿no? En, en estas relaciones como que puedes ser muy empática y es, fui muy paciente, etcétera, pero...
2: Sí, porque el amor te lleva a ceder. Porque como el amor te lleva
1: a, a ceder y querías estar ahí, etcétera, pero como que fue mucho sacrificio de mi parte de... De no dejarme ser quien realmente era porque quería estar ahí. Pero al final eso me reprime muchísimas cosas más, ¿no? Y también como que me sacrificaba de yo hacerme más chiquita para no incomodarla a ella. Que es tan contrario el amor, ¿no? Es tan contrario al amor. Que cuando
0: encuentras una pareja o una relación, y no tiene que ser de pareja, de amistad, de amigos. De lo que sea. Cuando realmente hay amor, te, te dejas ser... Y expandirte más Y dejas sí. a la otra persona expandirte Aunque tenga que ser un poquito más alejada de ti Para que ella pueda crecer, ¿no?
1: Exactamente Y no lo haría otra vez, sin duda alguna Creo específicamente en la parte de hacerme chiquita yo, ¿no? Es algo que, que pasa mucho en muchas parejas Porque las parejas te vienen a reflejar muchas cosas Y es un vibe, ¿no? O sea, vamos creciendo y evolucionando a distintos ritmos Y yo estaba en un momento más expansivo, por así decirlo y le causaba mucho, como, discomfort, ¿cómo se dice? Como... como la ponía incómoda. incómoda. La ponía muy incómoda y yo me sentía que tenía que entonces no, no brillar ah, de tal forma, no hacer tantas cosas y... Y me lastimé mucho a mí misma, ¿no? Y al final el enojo era conmigo okay. porque yo
2: fui la que permitió todo y eso. Y que es ¿sabes? completamente contrario a la persona que eres porque los que conocemos a Fer, Fer es alguien que llega a un cuarto y es como luz, risa, no sé qué, y conversación. Ser... Exacto. Es como una persona muy dócil y suave. Entonces... Entonces, pues, volverte a alguien que no eres es complejo.
1: Sí, ¿no? No lo brilla, haría Mi amiga, brilla, Ay, por
2: favor. Yandin. <risa> ¿Cuál es tu secreto para tener relaciones estables y sanas? Número uno, siempre la comunicación es primordial, prima en mi vida, en absolutamente todas mis relaciones y creo que siempre eh, he podido tener la apertura de, de entablar cualquier tipo de comunicación con mis parejas, con mis amistades. Yeah. Estar presente, creo que es algo que me ha costado, a lo largo de los años me ha costado estar presente para mí y durante los años lo he aprendido y siento que es primordial con, con, con tus relaciones ¿no? por ejemplo con, con Fer estar ahí para la relación, sentarnos a conversar, estar como estés, estés o sea, aceptarme cuando yo estoy en un 20 y en un 80 y viceversa con mis amigos mis amigas eh, las, creo que con el grupo de amigas que tenemos es la primera vez que no solo encontró una familia, pero gente que sabía que we could show up for each other, ¿sabes? Uh -huh. Sabía que podía contar con ustedes. Y es la primera vez que me ha pasado con amigos. Entonces aprendí también muchísimo. No, y de también mí, ¿no?
0: para mí es el primer grupo de amigos donde mi ausencia sé que pesa. Si no Total. estoy, están de que, ¿dónde estás? Porque qué pasa? nos lo
2: dejamos saber.
0: No, ajá, de que te extrañamos o también de que, ¿por qué no estás presente? ¿Qué pasa? Uh -huh. ¿No? Entonces creo que también para mí es el primer grupo de amigos que me impulsa a decir, bueno, vengo con un tres, pero pues vengo. Pero acá decir sí. sí, ¿no?
1: No, y de, sumando a lo que dijiste, creo que eres muy buena en el tema de la comunicación, que es algo en donde yo carecía, porque en mi casa fuera mucho como, todo está bien, no, todo no sé. Todo colchón. bajito de la mano, me lo guardo. Y Nicole es muy buena con la comunicación, pero como de manera amorosa y receptiva. Como que ella me ha enseñado a poder decir lo que siento y, y siento que lo está recibiendo, que me está escuchando. Y entonces no me siento como que va a ser un drama o un problema o una pelea si yo le comparto algo. Y eso ha, ha hecho que yo sea igual con mm, ella. Entonces me podemos. Decirnos literalmente cualquier cosa Y es como, vamos a llegar a una solución Entonces Cuando antes para mí Un tema de comunicación era conflicto Era drama, claro. era pelea Entonces yo decía, sea, mira, ¿para qué voy a sacar el tema? Me, me, quedo terminar en, me quedo callada Y ella ha sido como, no, a ver Como esta comunicación confrontativa Pero con amor me Entonces, encanta. creo que eso ha ayudado Mucho a la relación, Moisés Te amo, mi amor y ellas <risa>
0: Siguiente, ¿cuál es el adiós más difícil que has tenido que vivir y por qué? No es a una persona, pero me costó muchísimo trabajo decirle adiós a mi vida pasada y como más privada, en la que era fotógrafa y tenía amigos en la misma ciudad y ya no viajaba tanto. Me, me costó mucho trabajo creer que podía encontrar la felicidad en otro lado con otras personas y haciendo otras cosas. Fue un proceso muy, muy doloroso porque fue confiar en que la vida me tenía algo mejor sin que yo supiera qué. Como decir, algo mejor va a venir, no sé qué es, no sé cuánto tiempo va a tardar en venir, pero esto es a lo que me está empujando la vida y el universo. Yo no soy una persona muy espiritual ni muy religiosa, entonces no es como que diga, Dios me está poniendo algo en el camino, pero Tenía esa certeza y me costó mucho trabajo decirle adiós a, porque con ese adiós vinieron muchas cosas. Tuve que dejar una relación, una profesión, una forma de vida, el estar muy privada, el no hablar de muchas cosas, el estar siempre en mi casa. Y son cosas que disfruto mucho y que construyen parte de lo que me hace a mí ser yo misma. Pero el decir, las voy a dejar con la certeza de que algo bueno va a venir. Mm. Y creo que es muy chistoso porque otra vez estoy en ese punto de mi vida. Hay ciertas cosas que tengo que dejar ir pronto. o Ya veo, las veo venir, que las tengo que dejar ir. Solo con la certeza de que del otro lado de la mano voy a encontrar algo. Mm. O sea, no sé. O sea, me voy a soltar de un lado para ir a otro. Y como encontrar esa certeza es muy difícil y cuesta muchísimo. ¿Y por qué me costó tanto? Yo creo que porque era muy feliz. Estaba muy cómoda, estaba muy contenta. Estaba viviendo muchos sueños por uh -huh. los que perseguí mucho tiempo. y como decir, buena
2: haciéndolo. Era
0: muy buena haciéndolo, me iba muy bien. Y como decir, esta relación es hermosa, pero pues no es lo que quiero.
2: Ya cumplió eh, su ciclo.
0: Ya cumplió su ciclo. Y, y, y dejarlo a él significó dejar... Amigos, familia, él era mi casa, no pude dormir sola por siglos y como decir te voy a dejar no sé para qué, pero sé que ya esto ya terminó y también como dejar a muchos amigos que estaban pegadas a esa relación, a esta profesión y empezar a pasar más tiempo en México, empezar a hablar más español y todo eso para mí fue muy, fue muy complejo, me... Me causó muchísima ansiedad, tuve que recurrir muchísimo a terapia. Todo esto paralelo al éxito tan hermoso que estaba teniendo, se regalan dudas. Y como el decir profesionalmente esto está creciendo, pero personalmente estoy sufriendo. Uh -huh. Entonces, no sé, creo que fui mega valiente y ahora que lo veo digo, fuck, otra vez me toca hacerlo. Es
2: algo ¿Sí? que siento que el mudar de piel durante tu vida... Es constante. Es constante. ¿no? Y uno cuando dice, si, siento que uno siempre busca como ese momento de, ah, ya llegué a la felicidad, ya llegué a mi grupo de amigos, a mi pareja, a mi trabajo, a la estabilidad. Y luego la vida y el universo te sigue enseñando cosas que te dicen, hey, múdate arráncate la piel. Yo lo veo con, con, con mis papás que se divorciaron hace dos años y hace poco habla con mi papá por teléfono y se está mudando otra vez de ciudad y a un lugar nuevo, casa nueva, vendió dos casas en dos años y me dice, aquí estoy, comenzando de cero otra vez, pero con a la certeza. A sus 50, ajá, a sus 52 años, dice, acá estoy con la certeza, me decía China con la certeza. De que, todo, de que todo va a estar bien, porque yo estoy contento y feliz, ustedes están felices y pues todo va en buen camino. ¿Qué vendrá? No sé. Y siento que es muy complejo tener esa... Siento que es parte resiliencia, parte confianza.
1: Y nos han enseñado un poco también a como abrazar mucho nuestras etiquetas, ¿no? No sé cómo, cómo por ejemplo, yo como, mm. como futbolista también. Es un caso Tú similar, también. lo platicábamos mucho. Yo era como Fer Piña, la futbolista, estaba... Eh, volviendo a la América. Volviendo a la América, un sueño para cualquier persona que quiere ser futbolista. Y yo sabía eso que te estaba pasando a ti también, como que esa vida ya no era para mí. Y el despedirme de eso ha sido, y estoy en este, en este punto en el que digo, lo estoy dejando y lo estoy soltando porque sé que viene algo mejor para mí, y tengo esa certeza... Pero creo que estoy todavía en este duelo de dejar ir a esa Fer que ya no es futbolista profesional, ¿no? Y tú una vez me dijiste, nunca vas a dejar de serlo. Y eso me dio mucha paz porque era como, ya no juego tal cual en un equipo profesional, pero sigo siendo futbolista, ¿no? Tú me dijiste, David Beckham es lo ven, sí, y es lo va por el siempre. No, y se involucra camp, ¿no? en el
0: fútbol de Total. 300 otras maneras. Exactamente. Y encontrarás eso. Ay, amigas, gracias por venir. Mm, se que nos amamos podemos 7 horas. horas. <risa> Pero pueden comprar el nuevo deck de Amate que literalmente tiene preguntas para conocer mejor a las personas que te rodean en amate.seregalandudas.com y en la bio de este episodio. Muchísimas gracias por venir. Esperemos que les haya gustado y nos Vemos el próximo martes o jueves. Small
2: details are big surfaces, tight corners are odd shapes, flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right because Rustoleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns so you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1, only from rust -Oleum. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all.